0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único ser humano que pelea que los primeros discos de Arjona fueron buenos, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy su anfitrión, Cris Ursúa, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy, chicos, en nuestra edición de los viernes de cierre de semana, que es herramientas para crear un imperio, que yo sé que suena súper mamador el título, que suena muy épico, pero la realidad es que tú tienes un imperio en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia, en tu comunidad, y nuestro único objetivo en este episodio es poder darte las herramientas que hemos visto que nos funcionan a nosotros o a mí en lo particular en mi experiencia de vida para sentirme más en control, más alineado, alcanzar mis metas y demás. Así que chiquillos, bienvenidos como siempre y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, así que si me estás viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, salúdame en el chat y tengo una noticia. A partir del lunes que viene, oficialmente cumplimos ya un mes de estar haciendo un podcast al día en este formato de live show a las 2 de la tarde y pónganme si les ha gustado o no les ha gustado, pónganme su feedback en los chats, pero vamos a probar un horario distinto. El lunes vamos a empezar a hacer un mes a las 9 am horario Ciudad de México, así que... Para toda mi gente que llega a los en vivo, a partir del lunes nos vemos a las 9 de la mañana, horario Ciudad de México. Y yo creo que estaremos probando, perdón, diferentes horarios a lo largo de ese mes. O bueno, un mes a las 9 a.m. Y ahí iremos viendo su feedback. Pero vamos a ir viendo cómo aparece esto. Ahora, chicos, con todo esto dicho, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar hoy de una herramienta para poder ir creando tu imperio, que es... La narrativa. Y el título que está en este live o en este podcast dice qué pinche cuento te cuentas. Pero aquí viene una pregunta enorme. ¿Qué es la narrativa? Pónganmelo en el chat o si estás en Spotify, en iTunes o en el futuro escuchándome, pre pregúntate un poco. ¿Qué carajos es la narrativa? Para ti, ¿qué es la narrativa? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo te podría decir de mi lado? La narrativa es este... Esta historia que uno cuenta alrededor de algo, a veces con el propósito de justificarlo, de entenderlo o de simplemente transmitir información. Cuando yo veo las noticias, la realidad es que yo no estoy viendo la verdad absoluta sobre algo que haya sucedido. Estoy viendo la narrativa subjetiva eh, u objetiva hasta cierto punto de alguien más transmitiéndome esa información entonces, cuando yo hablo de la narrativa, y, y me gusta más esta narrativa que la palabra más coloquial, que sería una historia, un storytelling, porque siento que narrativa como que engloba un poquito más, que es algo en flujo y constante, más que una historia fija en el tiempo. Entonces, la narrativa, chicos, es una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar para ir creando tu propio imperio, para ir obteniendo resultados, para ser más feliz, para tener más dinero, para todo. Y les voy a explicar por qué desde un punto de vista de, de mi forma personal de ir evolucionando acorde a la narrativa que yo me cuento, ¿ok? Y antes de contarles ya mi historia personal, hablemos nada más de el storytelling, tal cual. Si la narrativa es esta historia que tú te cuentas sobre X o Y situación, el storytelling es el arte de contar historias. Y el primer punto que quiero poner sobre la mesa aquí es... Que quiero que te des cuenta que contar historias no es opcional. Contar historias es parte de la naturaleza humana. Tu vida como tú la conoces no existiría si no tuvieras la capacidad de contar historias. ¿va? ¿Por qué? Porque al final del día, analízalo. ¿Qué haces cuando vas con tus comadres, tus amigas al cafecito o al tequilita? ¿Qué haces que vas con tus cuates y tus brothers al varecito o al cafecito? Vas a contar historias. Hoy por hoy hay una industria que invierte billones de dólares en hacer que tú consumas historias que es Hollywood, ¿no? ¿Qué hago yo durante todo lo que transmito en redes sociales? Cuento la historia, la historia de quién es Chris y cuento la historia de por qué las ventas son importantes. La historia es la, el vehículo de comunicación probablemente más efectivo dentro de la historia humana para transmitir lecciones, transmitir valores. Cuando tú quieres enseñarle algo a tu hijo, o explicarle por qué debe de hacer algo, muchas veces, ¿qué haces? Cuentas una historia, ¿ok? Las historias, chicos, son parte de la naturaleza humana y están en nuestro ADN. Entonces, está de más decir que si tú trabajas en tu capacidad de contar historias, vas a poder tener mayor éxito vendiendo, comunicando o, o simplemente hasta siendo político. El político que cuenta la mejor historia, muchas veces el político que más éxito tiene en ser aceptado por la gente o que logra que sus nuevas iniciativas de ley se hayan aprobadas y todo este show. Pero hay una historia que mucha gente no voltea a ver y es la historia que te cuentas a ti mismo, sobre ti mismo. ¿Quién eres? ¿Por qué eres así? ¿Qué quieres o puedes hacer con tu vida? qué te mereces, qué no te mereces. Entonces, ¿cuál es la historia que Ana Rugani se cuenta sobre ella misma? O María Estela se cuenta sobre ella misma. O Rosina María o Laura o Jorge Ganul se cuentan sobre sí mismos. Y no solo sobre ti, qué te mereces y qué puedes o no puedes hacer, sino cuál es la historia que te cuenta sobre el dinero. ¿Cuál es la narrativa que te cuentas sobre el dar, sobre el recibir, sobre la gente que tiene dinero? Toda esta narrativa, chicos, que es un flujo constante de <coughs> palabras, de creencias, de pensamientos dentro de nuestra mente, al final del día es lo que define qué resultados tenemos y qué vivimos. Y por eso la herramienta para construir un imperio del día de hoy es nuestra narrativa. Si yo logro controlar mi narrativa o crear una narrativa que me empodere y que de verdad me permita moverme hacia adelante, tengo una capacidad gigantesca de crear mi vida. Pero si yo acepté o internalicé una narrativa que no me lleva hacia mis metas Va a ser muy retador. Y aquí viene un, un ejemplo increíble. Ustedes me han oído decir por mucho tiempo y a toda mi gente de Clubhouse, quien quiera subir Lili, Sofía, Carlos, Adriana, Dani, alza la manita, David, bienvenido y con mucho gusto lo subimos ahorita. Pero pónganme en el chat para los que me ven en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todos lados. ¿Quién de ustedes me ha escuchado decir que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe? Ponme yo en los chats si me has escuchado. Porque aquí viene algo interesante. Esa es mi narrativa, pero hay mucha gente que de repente me ha escrito y me ha dicho, Cris, ¿cómo carajos te atreves a decir que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe cuando el consumismo y las ventas y el capitalismo está arruinando a nuestro planeta? Está arruinando a nuestro planeta. Ve, ve el consumismo desmedido que hay en Estados Unidos, Ve toda la basura que se genera, ve cómo tenemos la industria alimenticia, ve la farmacéutica, todo lo malo que ha traído el mundo de las ventas. Y esa es una narrativa. Pero aquí viene algo interesante. Mi narrativa de que vender puede ser la expresión más grande del mundo, sea, al menos en mi caso, y esta es mi forma de pensar y todo lo que yo te digo, cuestionalo. Tiene la posibilidad de, de enfrentarse a otras narrativas y a partir de eso fortalecerse o debilitarse. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando por primera vez alguien muy en, en debate filosófico me cuestionó y me dijo, Cris, es que lo que tú haces está mal. Enseñarle a la gente a vender está mal. Y yo entré en una mini crisis existencial porque alguien estaba atacando mi narrativa. ¿No? Y dije, ¿cómo, güey? Si yo, yo aprendí de chiquito de ver que mi mamá vendía más, que yo podía comer, que yo podía estar seguro, que yo podía salir al mundo a, a pues, a simplemente ser yo, o sea, venderme salvó la vida, venderme dio todo lo que yo tuve de chiquito y mi educación y mi ropa y mi techo porque mi mamá sabía vender. ¿Cómo carajos eso va a ser malo? Y llega esta persona a mi vida hace muchos años que me cuestiona y me dice, no, el mundo se está yendo a la mierda por las ventas eh, y ta, 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 ta. Y esto me llevó, chicos, a un profundo viaje ideológico, filosófico y de profundizar en si de verdad vender puede ser la expresión de amor más grande del mundo. Y para todos los que me escuchan que sé que aman las ventas, ¿están listos para que los lleve por este viaje de cuestionar esa narrativa? ¿Sí o no? Porque hay de dos, te la voy a contar ahorita y puede que salgas deprimido y odies las ventas o puede que coincidas conmigo en mi postura de seguir creyendo, que vender puede ser la expresión más grande del mundo. Entonces, si yo profundizo en el capitalismo como sistema económico actual, estoy totalmente consciente que nos ha traído, número uno, al nivel de abundancia que nosotros tenemos hoy por hoy. Si tú volteas a ver la persona y chicos, de nuevo no me voy a tomar... Eh, años hablando de esto porque lo he hablado en muchos episodios del podcast, pero hay muchísimas pruebas que prueban que hoy por hoy el que más tiene, claro, tiene más y hay una acumulación de riqueza desmedida totalmente, pero el que menos tiene, también tiene más, y esto en prácticamente todos los países del mundo pueden leer Abundance de Peter Diamandis, ver todos los estudios científicos sociológicos que hay al respecto de este tema entonces, indudablemente hay algo que el capitalismo ha hecho bien ¿ok? Pero por otro lado, también está todo este argumento de que el capitalismo se basa en, en crear esta necesidad de consumo de productos que al final explotan recursos naturales y que intoxican nuestro planeta y que aparte de eso hay basura y que nos vamos a acabar todos los recursos del mundo. Entonces, aquí vienen dos, dos cosas. Cuando yo, el Cris, que viene diciendo que vender es la expresión de amor más grande del mundo. Me vi de cara con esta, este ataque, ¿no? Decir, a ver, güey, si seguimos vendiendo, nos vamos a llevar al carajo. Entré en una crisis, ¿no? Si seguimos vendiendo X tipos de productos. Pero me di cuenta que hoy por hoy, y ojo a esto, les guste o no, este sistema capitalista que nos ha traído este nivel de abundancia y que también nos ha puesto en situaciones muy precarias a nivel consumismo, a nivel basura, a nivel de explotación de muchos recursos, es el sistema en el que nos tocó nacer. Y cuando tú ves que hay un sistema en el que te tocó nacer, donde no solamente mis papás, sino los papás de mis papás, y échale a contar no sé cuántas decenas de generaciones hacia atrás, si no es que más, hemos nacido en este sistema ¿Quién está de acuerdo que nos puede tomar décadas, si no es que siglos, cambiar este sistema? Pónganme en los chats, ¿estás de acuerdo sí o no? Entonces, entendiendo que el sistema que nos ha traído toda la abundancia que tenemos hoy por hoy tiene cosas buenas y tiene cosas malas, aquí es donde mi narrativa empezó a cuestionarse y decir, ¿dónde puedo yo ejercer mayor impacto positivo a la vida de la gente? Siendo alguien que se sienta en el lado del filósofo y del crítico y que nada más critica y critica y critica y de repente formula propuestas que igual en 100, 200 años o en 50 años, 30 años, podrían empezar a crear una transición en la forma en la que se hacen las cosas o empoderando a la gente en el lado positivo de las cosas y llevando un cambio paulatino y haciendo las cosas suceder? Y creo que es una, una pregunta, un cuestionamiento que yo me hice que es muy injusto porque no es una o la otra, son las dos Y, y eso es lo interesante de, de mi, mi postura hoy por hoy. Chicos, algunos de ustedes no saben y este podcast es algo que, que quiero revisitar en un futuro pero una de las cosas que yo más he estado estudiando y que estoy profundizando en esto es cómo carajo se vería un capitalismo que sí fuera sostenible y ya hay muchas teorías allá afuera, ya hay muchos argumentos allá afuera, pero imagínate un, un capitalismo que permitiera a los seres humanos pasar por este gamification de vender, comprar, crecer, construir, pero solo en medios digitales y que esto permitiera que sí pudiéramos tener ese intercambio y que los demás temas de explotación de recursos y demás fueran con otras variantes. Hay salidas. Pero yo anclé que el vender es un gran acto de amor debido a que hoy por hoy nacimos en este sistema y que al empoderar a la gente a vender desde un lugar de servicio, a vender productos y servicios buenos, carajo, que ayuden al mundo, que sean de fuentes escalables, de fuentes sostenibles, este mensaje es una micro inclinación poco a poco hacia un modelo de capitalismo que solucione los problemas que tiene. Entonces, Vean esto, chicos. Cuestioné mi narrativa y dentro de un proceso que fue duro, fue de crisis mental propia, llegué a un punto donde acepté que mi narrativa, al menos para mí, era la correcta. Pero aquí viene la pregunta para ti. ¿Qué creencias tienes tú? ¿Qué narrativa tienes tú sobre el dinero? ¿Y qué resultados te ha dado? Y para eso quiero abrir un poquito el micrófono aquí en Clubhouse, chiquillos, y darle el micrófono a mi querido Carlos, segunda vez aquí en la plataforma. Carlos, cuéntame, ¿cuál es tu creencia alrededor del dinero? Y no quiero que me cuentes la que copiaste y pegaste de un libro, sino la que habla de tus resultados, ¿ok? Volteas a ver tus resultados alrededor del dinero y, bueno, ¿qué creencia te ha llevado esos resultados? Cuéntanos un poquito, Carlos, bienvenido. Hola,
2: Cris, muchas gracias. Mira, justamente ayer estaba platicando con con un equipo que tengo de esta, de esta versión, de esta misma pregunta que me estás haciendo. Y yo les decía en una parte medio filosófica y mucho de amor que, que yo quiero ver y decido ver el dinero como, como el sol, que es abundante y que es para todos. Y a mí me ha ido así. Pero también en ocasiones cuando no me he cuidado del sol me ha, me ha lastimado por no emplearlo de la mejor manera, pero a mí me gusta compartirlo y poder, poder compartirlo con los demás. Y al igual que, que el sol... Eh, yo lo veo así el dinero y las ventas porque en verdad es un, como tú lo bien dices, es un acto de amor enorme. Es un mapa para mí que yo llevo a una persona a que pueda generar mayores ventas y encuentre el tesoro que quiere.
1: Me encanta, dude. Y, y ojo ahí, chicos, porque la narrativa de Carlos incluso tiene una metáfora bien interesante que le ayuda a él a poder manejar su relación con el dinero. Okay. Ahora, me encantaría ver por ahí Catalina, si gusta subir, me encantaría que estuvieras acá, Dani, Lili, si se animan nada más pónganse mute a la hora de subir y me encantaría tenerlos en Clubhouse Y para todos los que vienen llegando chicos, estamos hablando del poder de la narrativa, de una contar historias, del storytelling para poder comunicar mensajes, lecciones, vender, persuadir, influenciar pero hablamos también de la narrativa o de la historia más importante que existe, que es la historia que tú te cuentas a ti mismo sobre quién eres, sobre qué eres capaz de hacer. Y ahorita dimos el brinco a hablar de la historia que te cuentas sobre el dinero y sobre tu relación con el dinero. Y me encantaría Catalina, que acaba de subir aquí a escenario en Clubhouse. Cuéntanos un poquito, Cata, a partir de, y aquí es donde quiero ver la capacidad que tenemos de, de abrirnos y ser vulnerables. Y, y yo voy a compartir en un momento también, pero, en el mundo del marketing, del desarrollo personal y más en todo este boom de, de conocimiento online repartido por todos lados, de repente yo, yo escucho mucha gente decir, no, es que mi creencia del dinero es esto, pero veo tus resultados y no son. Y a partir de ahí es que la creencia bajo la que estás actuando desde hace muchos años puede que no sea la correcta. Entonces, Cata, me encantaría que nos compartieras cuál es tu creencia actual. ¿Cuál es la narrativa que Cata tiene sobre el dinero que te ha permitido o no te ha permitido tener los resultados que quisieras tener?
3: Hola, Cris. Buenas tardes para todos. Dani, qué gusto verte. Bueno, eh, pues, eh, mira, la verdad es que mi narrativa en este momento, en este, bueno, yo te cuento que para mí ha sido un todo un descubrimiento durante toda esta cuarentena y pandemia eh, ver que yo tenía unas creencias sobre el dinero, tremendamente malas, o sea, terribles, y eso me llevaron a unos resultados eh, catastróficos económicos, y cuando te digo catastróficos no es que esté en quiebra, eh, pero catastróficos de que llegó, llegaba el fin de mes y, y no tenía nada, no tenía un peso que recibía un sueldo bueno, si sí, lo podemos decir bueno aquí en Colombia, de más o menos, no sé, tres mil dólares, y no, todo se me iba, o sea, no no, no lo veía, o sea, era una cosa impresionante, entonces cuando yo empiezo a, 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 a entrar en este mundo del, de la mentalidad, del dinero, de, de, de me doy cuenta que, que definitivamente eh, me dejé influenciar, no solo por mis papás, me dejé influenciar por el sistema religioso, me dejé influenciar por tantas, tantas cosas que llevo más de un año, o sea, llevo desde todo el 2020 trabajando en el sistema de creencias y en mi mentalidad, y hoy te puedo decir que ya puedo terminar el mes con una utilidad. O sea, eso para mí, no te estoy diciendo que sea una gran utilidad, pero yo estoy viendo los avances. He visto cómo se, me, eh, eh, se han aperturado negocios delante de mi vista que en otro momento no, no, no hubieran existido. Así que ha sido todo un proceso y en este momento mi conversación es que para mí es una bendición, es una bendición. Eh, el dinero es una bendición poder dar para mí he entendido que es una energía eh, que fluye en el, en el dar y en el recibir. Eh, bueno, todos los principios universales acerca de esto y básicamente pues ha sido un tratamiento interior.
1: Me encanta, Cata. Gracias por compartir. <risa> y siempre tener gente con acento colombiano aquí es maravilloso. Me encanta su acento. ¡Ay, maravilloso! Gracias. Súper. <risa> <risa> Entonces, aquí viene algo bien interesante, chicos. Y yo me, me identifico mucho con lo que dice Cata porque... Estamos hablando de la narrativa que uno tiene alrededor del dinero y una cosa es lo que dices creer, lo que suena bonito y otra cosa es lo que de verdad crees y lo que de verdad crees se ejemplifica con los resultados que tienes, ¿no? Entonces yo les comparto un poquito de de mi historia con mi narrativa alrededor del dinero. Si yo volteo a ver a, al Chris que empezó una relación formal como generador de dinero. Tengo que voltear a ver al crisis de los 17 años, ¿no? Entonces, yo a los 17 años, nacido en Cancún, México, eh, de, de madre eh, mexicana, padre chileno, de una familia clase media, los dos vendedores que generaban comisiones y todo lo que yo tuve desde pequeño venía a partir de comisiones. Yo me acuerdo que yo ya tenía un pasito adelante de mucha gente porque yo ya creía que el dinero era bueno. Yo ya dentro de mí... Yo creía que el dinero era bueno. No, no tuve una historia personal como muchas otras personas donde vieron a sus tíos destruirse por herencia del abuelo, donde el dinero corrompió ciertas áreas de su vida que les hizo estigmatizar al dinero como mal. Yo creía que el dinero era bueno, mis padres eran vendedores, que el dinero abría puertas, que era una forma de dar, ¿ok? Ahora, segunda cosa que yo creía sobre el dinero es que hay que trabajar para conseguirlo. Y esto... Puede sonar obvio para algunos de ustedes, pero hay gente que no. Hay gente que no tiene como creencia que hay que trabajar para conseguir dinero. Yo al revés, yo crecí en un hogar donde mucho de, mucha de la narrativa... Era el trabajo duro, era el echarle ganas, este famoso échaleganismo, esta meritocracia que muchas personas critican o juzgan o llaman una ilusión, que ya hemos hablado de ella en otros episodios, donde yo creo que es muy válido ciertos puntos, pero siempre hay que ponerle el factor suerte eh, y, y depende de cómo reacciones, qué tan, qué tan positivo es eso para ti. Pero yo creía que hay, había que trabajar duro para conseguir el dinero, ¿ok? Aparte de eso, yo tenía una, una creencia donde el dinero era difícil. Porque sí, o sea, yo veía de repente rachas buenas y rachas malas en, en la generación de ingresos en mi casa. Eh, cuando yo de repente escuchaba sobre gente que tenía mucho dinero, pues escuchaba que era muy trabajador, que veía a los que tenían mucho dinero y tenían todos 60 años para arriba. O también tenía una creencia donde en México no es fácil hacer dinero porque la gente que yo veía con dinero era americana o era de otros lados. ¿no? Entonces esas eran mis creencias sobre el dinero. va otra creencia que yo tenía enorme sobre el dinero que era mi narrativa es que necesitas contactos ¿va? y esta es una de las cosas más duras que, que a mí me ha, ha tocado trabajar porque yo creciendo en una casa clase media me acuerdo de partirme la madre y perdón a los que no son de México partirme la madre es de echarle un montón de ganas en la escuela para sacar buenas calificaciones y que. Por alguna razón mi mente de niño era, bueno, si saco buenas calificaciones, igual y mis papás me, me compran cosas más chidas, ¿no? <ríe> y la realidad es que nunca me faltó nada, pero yo me acuerdo de sacar nueve nueve de promedio, 9 punto algo de promedio y voltear a ver a los burrobagos que sacaban cinco en el colegio y que los padres les regalaban el auto del año y, y yo de repente crecí con cierto nivel de resentimiento hacia los famosos juniors y, y no sé si alguien se identifica en los chats con esto, pero a mí me, y, y me daba, perdón, pero un dolor en el hígado ver, ya sabes, a, a los juniors hijos de papi, que todos se los había dado papi y que presumían las cosas como si ellos tuvieran algún tipo de mérito atrás. Y era porque hasta cierto punto a mí me inculcaron mucho el, el trabaja por lo tuyo. ¿no? Entonces, ¿qué les estoy contando ahorita? Les estoy contando cómo el crisis de los 17 años, entrando al mundo de generar dinero, veía el dinero. Y en resumen, lo veía como que era bueno, que había que trabajar duro para conseguirlo, que era difícil y que aparte necesitabas contactos, ¿no? Y también que había mucho este lado de, de échale ganas y del mérito. Entonces, igual yo juzgaba mucho y me resentía mucho con la gente que presumía de cosas que ellos no se habían ganado. Ese es el Cris de los 17 años. El Cris de hoy a los 31 años, a punto de ser papá con otra visión de la vida que, que logré, llámalo por suerte o mérito, me da igual tu, tu creencia alrededor de eso, eh, logramos generar hoy cuatro empresas que facturan millones de dólares, tiene una creencia muy distinta sobre el dinero y esa es la que les quiero compartir ahorita. Pero antes de compartirlo, me encantaría subir a mi querido Dani, otro mega colombiano que tenemos por aquí en Clubhouse. Mi querido Dani, quiero que me cuentes hoy por hoy y de nuevo, no acorde a lo que suena bonito decir, sino acorde a tus resultados, cuál es la creencia o la narrativa que has tenido alrededor del dinero que te ha llevado hasta donde estás hoy? Adelante, Dani, cuéntame.
4: Hola a todos, hola Cris, gracias otra vez por la invitación. Cata, qué bueno tenerte acá. Eh, bueno, no, la narrativa que era más, oh, creo que aún sigue teniendo un gran porcentaje, es que tener dinero me hace ser una persona, tener mucho dinero o, o, o aspirar a eso me hace ser una persona judiciosa. Entonces, creo que aún todavía tiene mucha mella, todavía lucho con esa creencia, eh, trabajo mucho el tema que nos enseñaste, Cris, eh, de desplazar la creencia y, y ir hacia adentro, porque aún está presente, aún está como
2: ahí,
1: en esa parte. Buenísimo, dude. y me encanta que, que compartas que ahí sigue, porque adivinen qué, chicos, ustedes creen que las creencias que tienes a los que se desarrollan en tu mente desde los siete años, desaparecen de la noche a la mañana, así de, no mames, ya le compré un curso al coach número uno de desarrollo y del personal y de romper creencias limitantes y van a desaparecer de la noche a la mañana. Yo no, y de nuevo, puedo estar equivocado, pero mi experiencia hacia el mundo de la psicoterapia, del, del desarrollo personal, de romper tus creencias limitantes, me ha llevado a creer que más bien esas creencias siempre van a vivir contigo. Esas creencias de que tener dinero, que puede hacer un ser humano codicioso o malo, va a vivir en el centro de ti en algún lado por mucho tiempo, porque se forjó muy joven, pero esas creencias las puedes dormir si tú estás reemplazándolas con otras creencias y siempre y cuando tú estés bien a nivel físico, a nivel espiritual y estés alineado, vas a poder operar con otras creencias sin tener que irte a esta, a este sistema operativo de respaldo y tan antiguo y tan arcaico que vienes creando desde los siete años. Entonces, esa es para mí una forma de ver esta narrativa alrededor del dinero y alrededor de todo lo demás. Ahora, me encantaría que ustedes que nos ven en vivo, chicos, me pongan en el chat ahorita, Karen Moreno, ils eh, Marisol, Sofía Méndez, Braulio Jacob, Adriana Huesca, Laura Carvajal, nuestro querido Alexis Go, Víctor Vázquez, pongan en el chat cuál es tu narrativa sobre el dinero. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es algo que se hace fácil, es algo que se hace difícil. Y de nuevo, pónganme en el chat su narrativa acorde a sus resultados actuales. No acorde a lo que suena bonito creer y bonito pensar y aceptable poner en un comentario de Facebook, ¿OK? Ahora, ahorita vamos a ir. Tenemos mucha gente, Iván, Miguel, Marco, Sofía, Dani, Catalina, Carlos, aquí en Clubhouse. Chicos, vamos a abrir mucho el micrófono con ustedes ahorita. Pero les estaba contando que el crisis de los 17 años, Pensaba sobre el dinero que es bueno, que hay que servir para conseguir, perdón, que hay que trabajar para conseguirlo, que es difícil, que necesitas contactos y tenía este resentimiento hacia eh, igual y las personas que, pues, el crisis de 17 años calificaba que no se lo habían ganado. Hoy por hoy, a los 31 años de edad y habiendo trabajado mis creencias, hasta cierto punto me falta un chingo por trabajar como a todos, y habiendo generado dinero, si yo volteo a ver de esas creencias del Cris de 17 años, ¿qué creencias me ayudaron? La primera creencia que sigue ahí y que quiero que siga ahí para siempre es que el dinero es bueno. Porque, señores, si yo no hubiera creído que el dinero era bueno, no hubiera trabajado tan duro y no hubiera hecho el esfuerzo y no hubiera sacrificado ciertas cosas y no hubiera tomado decisiones para poder ser alguien que se pusiera en una situación de obtener dinero, ¿ok? Y eso es lo primero y agradezco tanto a mi familia que me haya puesto esa semillita en la mente porque sigo creyendo que el dinero es bueno, el dinero es un amplificador de lo que tú llevas adentro. Traes cosas jodidas adentro y miedo adentro y odio adentro, vas a amplificarlo a través del dinero. Traes cosas buenas, vas a poder amplificarlas también. Entonces, esa creencia de que es bueno sigue ahí. Yo sigo creyendo que el dinero es, es bueno... Eh, y, y es bueno, puede sonar un poquito vago porque el dinero nada más es una forma tangible de intercambiar las verdaderas monedas que son relevantes para los seres humanos como la atención, la energía y el tiempo, pero creo que es bueno. Pero ahora viene una segunda creencia que sí se transformó, que se transformó muchísimo. El crisis de los 17 años, te puedo decir que esto fue verdad hasta hace un par de años, Creía que hay que trabajar duro para conseguirlo. Que hay que trabajar muy duro para conseguir el dinero. Que hay que desvelarse. Que hay que picar piedra. Que se, siente, se tiene que sentir un gran sacrificio. El Cris de hoy no está tan seguro. Y ha cuestionado mucho esa creencia. Porque indudablemente... Yo sí veo y, y volteo a ver el poco o mucho éxito financiero o profesional que yo haya podido tener. <ríe> Sería un mentiroso si no te digo que veo claramente que ha habido un esfuerzo enorme. Yo sí creo en esa parte de la meritocracia de trabajar súper duro. ¿Por qué? Porque hoy por hoy veo una generación, ah, voy a hablar de mi generación millennial. Mi generación millennial era alguien que cuando estabas en la prepa y universidad, toda la filosofía era es no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. Y veo un chingo de amigos trabajando entre comillas inteligente que siguen viviendo con sus papás o que se quejan de dinero todo el día. Entonces yo llegué a la realización que hay que hacer las dos cosas. Hay que trabajar duro e inteligente porque si no, no es suficiente. ¿no? Si trabajas, Duro, nada más, pues terminas, ya sabes, la típica metáfora de, oye, el señor que trabaja en la construcción trabaja duro todo el día, pero le falta el lado de meterle igual y una estrategia que le permita ser más rentable, ¿no? Y hay mucha gente que dice, nada más voy a trabajar inteligente, pero como no mete cantidades de esfuerzo, no llega esa inteligencia nunca a verse concretada. Entonces, aunque mi, mi creencia inicial a los 17 años era que trabajar duro era un requisito, yo volteo a ver hoy por hoy a los 31 esa creencia, y digo, el trabajo duro sí es un apalancamiento enorme para poder entender las cosas, pero una vez que entiendes de verdad las cosas, el trabajo duro deja de ser el apalancamiento que te hace ir más rápido. No sé si me explico con eso, pónganmelo en los chats, chicos. Cuando tú, y voy a hablar de mi caso, cuando yo era un inútil al generar dinero, cuando yo era cero consciente sobre cómo generar dinero, cuando apenas estaba entrando, cuando no sabía un pi ni un pa de marketing, ni de ventas, ni de negocios, el trabajo duro me dio una ventaja gigante, gigantesca, porque estaba abriendo una caja de Pandora enorme, que había tantos conceptos y tantas cosas que tuve que hacer un esfuerzo de un par de años, para poder entender y dominar estos temas y después de varios años teniendo un entendimiento ahora diferente de este nicho en el que opero puedo voltear a ver eso y decir ok ese nivel de trabajo duro que yo igual y metía en los primeros años ya no es lo que me va a llevar al siguiente nivel lo que me va a llegar a llevar al siguiente nivel ahorita es mucho más pensamiento y mucho más trabajo inteligente. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa creencia alrededor del dinero, esa narrativa? Es que no es una cosa o la otra. No es trabajo duro o inteligente. Son los dos. Y en diferentes lapsos y tiempos de tu vida, vas a tener que inclinar la balanza más hacia un lado o hacia el otro. Ahora, me encantaría irnos a Clubhouse. y Tenemos aquí a nuestro querido Iván. Y vamos con Iván. Iván, cuéntame un poquito qué opinas tú sobre este tema de eh, o esta narrativa, o esta creencia de que para para conseguir dinero hay que trabajar duro, y mientras escuchamos a Iván todos los que me están viendo en vivo, pónganmelo en los chats, ¿qué opinas? ¿hay que trabajar duro para conseguir dinero, sí o no? Adelante Iván
2: Hola Cris, buenas tardes Bueno, bueno buenas eh, Habría que definir qué es duro eh, de que hay que trabajar para conseguir dinero de hecho hay que trabajar, el dinero no llega de la nada ahora este, tampoco es como dicen este, es esa frase de la libertad financiera que estás tú ya en cierto nivel donde simplemente vas a recibir sin hacer nada porque nunca termina el, el trabajo y ahí viene la parte de trabajar inteligente que tú lo mencionabas hace un, hace un momento no
1: y, y, y ese, ese, esa parte de la inteligencia creo yo que
2: tiene que ver también con el gasto o sea trabajas al nivel que consideres duro, medio duro, no lo sé, tienes una cantidad de dinero y la cosa es que haces con ese dinero. Hay gente que gana muchísimo dinero, igual llega a, a fin de mes sin dinero. Entonces hay que ser muy inteligentes para saber cómo utilizar el poco o mucho dinero que consigues en función a tu trabajo.
1: Me encanta, Iván. Gracias por compartir. Y en algo que, me, que, que creo que anclaste ahorita súper bien es que Habría que definir duro. Y aquí pongo una pregunta sobre la mesa. Si el trabajo duro es mega disfrutable y estás enamorado del proceso, ¿sigue siendo duro? Póngamelo en el chat y me encantaría aquí ver a mi querido Miguel. Bienvenido, Miguel, al escenario de venta perfecta podcast. Cuéntame un minutito, dos minutitos. Eh, ¿Qué opinas tú sobre, oye, si necesito trabajar duro para conseguir dinero o inteligente o las dos o cómo? ¿Cómo estás Cris? Gracias por, por esa invitación y no, yo, yo pienso que es como un híbrido, un híbrido entre las
4: dos, entre primero la percepción como ahorita lo, nos lo contó nuestro amigo Iván, eh, que es duro y, y hay un híbrido, hay un híbrido y entre las
2: dos, yo creo que eh, hay un sacrificio muy bonito, no desde la parte como desde el sufrimiento, sino como desde la parte ya de, de una entrega, de servir, del dar, entonces pienso que desde esa postura, de esa percepción, sí, si se puede, se, se genera como esta parte híbrida entre el trabajo duro y el, y, y el trabajo inteligente, ¿no? ¿O qué piensas tú, que crees?
1: No, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que va muy alineado con, ahora sí que con la narrativa que venimos compartiendo ahorita. Y me encantaría aquí subir también a mi querido Marcos, que es la primera vez que te veo por acá. Marcos, cuéntame un poquito cuál ha sido tu experiencia a nivel generador de ingresos si ha sido difícil, duro para ti, si lo has podido disfrutar o cuál es tu creencia alrededor de eso. Marcos, adelante. Hola, Cris. Mucho
4: gusto eh, poder participar aquí en una sala tuya. Me he metido eh, uh -huh. y querido participar, pero me he agarrado en momentos que no he no coincidido para tener la libertad de hablar tranquilo. Qué bueno que ahorita lo puedo hacer. Gracias por, por eso. Un gusto, amigo. Cuéntame. Mira, yo, este, mira yo, yo he pasado por varias etapas en, en mi vida donde definitivamente sí, eh, en todas ha sido que al principio tengo que trabajar durísimo durísimo y pienso que tiene que ver mucho con tus metas ¿qué quieres lograr primero? o sea tienes que tener eso clarísimo, yo por ejemplo antes en el marco de hace 10 años eh, más o menos, sí unos 8 o 10 años yo te yo no me creía que yo pudiera ser millonario y, y ahorita que entré a la sala estaban hablando de eso cómo las creencias que traemos desde la infancia, desde la familia nos pueden afectar tanto que yo en mi mente yo veía a los millonarios como genios, como gente de otro planeta que eso no podía ser para mí entonces yo tenía una meta alcanzable que me, me daba comodidad decía, bueno, yo quiero llegar a los 100 mil dólares anuales, ¿no? Y me puse a trabajar durísimo, durísimo. Yo tenía una agencia de, de, de este, seguros de vida en Estados Unidos y me puse a trabajar durísimo hasta lograr esa meta. Pero fue un trabajo duro al principio, como de unos tres años y después dos años des después me pude relajar un poco pero porque mi meta siguió estable, mi meta siguió siendo esa misma, esa misma cantidad o ese mismo tope, lo que yo quería darme de estilo de vida con esos, con esos 100 mil dólares al año. Pero, a, pero gracias a que llegaron nuevas personas a mi vida, eh, nuevos conocimientos, eh, pude insertar nueva información en mi cabeza que ahora me quitaron ese bloqueo de que yo solamente puedo llegar a esa, a esa facturación y ahora puedo alcanzar una más grande y ahora sí veo posible el llegar al millón. Y no, y no es porque me enajenen el dinero, sino lo quiero dejar muy concreto. no eh, Entonces, ahora que amplíe más mis, mis, mis horizontes, sé que tengo que volver a trabajar durísimo para alcanzar esa nueva meta. Entonces, pienso que está muy ligado a esas metas el que trabajes duro y después le bajes un poquito y, y que a lo mejor es que si quieres ampliar nuevas metas vas a tener que repetir el ciclo. Para mí es un poquito, un poquito, esa es mi experiencia de vida más que nada,
1: Cris. Te agradezco muchísimo, Marcos. Entonces, chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando del poder de la narrativa como una herramienta para poder ir creando tu imperio, para poder ir llegando a tus metas, para poder acercarte a lo que sea y hablamos sobre el poder del storytelling a la hora de querer comunicar valores, ideas, vender, persuadir, pero hablamos también del storytelling interno, de cómo manejas las historias que te cuentas a ti mismo sobre ti mismo, sobre tu relación con el dinero, sobre tu relación con todo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y demás. Y estábamos haciendo esta transición de contarles cuál ha sido en lo personal mi evolución, en mi narrativa acerca de lo que es el dinero que te guste o no es un compañero de vida que ha definido en qué cuna naciste, qué experiencias tienes en medio y en qué ataúd te vas a ir bajo tierra. Entonces, ¿para qué negarlo y más bien trabajar con él? ¿va? Y yo les hablaba que a los 17 años mi narrativa era el dinero es bueno, hay que trabajar duro para conseguirlo, es difícil, necesitas contactos y que tenías este resentimiento contra los juniors. Imagínense mis mexicanos a Javi Noble, me revientan, todavía de repente me cuesta un montón eh, tragar ese tipo de gente. Y cómo ha ido evolucionando hasta hoy por hoy a los 31, donde tengo una creencia diferente o voy viendo el dinero de forma diferente. Les decía que la primera creencia que sigue ahí y que agradezco muchísimo es que el dinero es bueno, ¿va? Y esa la agradezco y, y creo que es gran parte de lo que he podido lograr, sea mucho o poco, dependiendo de dónde lo veas. La segunda creencia es que hay que trabajar duro para conseguirlo. Y hasta cierto punto, hoy mi creencia es que hay que trabajar duro. E inteligente. Que trabajar duro no es la única forma de. Y trabajar inteligente también engloba muchas otras actividades como estudiar, como invertir en mi educación, como buscar alternativas, como estarme preguntando, a ver, güey, ¿qué sigue? ¿No? Hoy por hoy, en un 2020, 2021 ya, donde mucha gente se está subiendo al mundo de la educación online, yo llevo seis meses preguntándome, ¿qué sigue, güey? ¿Cuál va a ser el nuevo boom? ¿Cuáles son las siguientes criptomonedas? ¿Cuál es el siguiente curso online? Hay tantas personas haciendo esto que es inevitable tener que empezar a ampliar la vista para que cuando el momento llegue se pueda hacer una transición inteligente hacia esas nuevas formas de generación de ingresos, ¿va? Antes, a los 17, yo creía que era difícil. Hoy por hoy les puedo decir con todo el amor del mundo que he sobrescrito esa narrativa y creo que hacer dinero es fácil. Y, y, chicos, como les decía hace rato, hay una parte de mí dentro de mí, ¿no? Que todavía, de repente, cuando estoy mal energéticamente, cuando estoy cansado, cuando estoy abrumado, cuando estoy siendo irresponsable con mis emociones, empieza a pensar, puta, es que hacer dinero es difícil y qué desgastante esto de hacer dinero y demás? Pero en el momento que estoy alineado, que estoy feliz, que estoy empoderado, no mames, hacer dinero es tan fácil. Y, chicos... Quiero que me pongan en los chats y que contestes tú ahorita si me estás escuchando en Spotify, en Broadcaster, en iTunes. ¿Hacer dinero es fácil o es difícil? Y aquí viene una pregunta que yo creo que vale la pena de todo este podcast. Lo que tú creas sobre si es fácil o difícil va a ser tu realidad. Y al menos en estos últimos 14 años, desde, desde los 17 o do, do, donde sea... Eh, que estamos comparando ahorita, yo me he dado cuenta que hacer dinero es extremadamente fácil si ciertas cosas se alinean. Ojo a esa condición. ¿Qué cosas se tienen que alinear para que hacer dinero sea sumamente fácil? Lo primero que se tiene que alinear es mi estado físico. Tengo que estar en un estado físico energético, de salud descansado sintiéndome bien porque si mi estado físico está jodido me cuesta mucho ver las cosas de una manera fácil me deja todo el dinero la vida en general no entonces tiene que estar alineado mi estado físico va segunda cosa que tiene que estar alineada es mi intención oye si yo tengo una intención de generar ingresos voy a tener ahora sí que más ganas de hacerlo que si estoy en una intención de echar la hueva entonces, tengo que darle al Chris actual razones de querer generar ingresos. Quiero ayudar, quiero cambiar algo, quiero comprarme algo, quiero poder invertir, quiero poder proteger, quiero poder hacer qué con ese dinero. Entonces, cuando está alineado mi estado físico, cuando estoy alineado con una intención de querer generar dinero, la única tercera cosa que está en el camino es tener los sistemas correctos. Y gracias a, a Dios, suerte, lo que sea, mérito, me da igual, Llevo años operando con los sistemas correctos y los sistemas correctos son por la, la razón por la cual creé más Academy y lo que enseño en certificación personal seller y la razón por la cual tenemos hace dos semanas estuve con estudiantes que seis estudiantes, cinco estudiantes, cada uno me ha pagado más de 50 mil dólares para poder asesorarlos y cada uno de ellos factura más de un millón de dólares anuales, ¿va? porque los sistemas correctos son los que venimos enseñando en la academia. Entonces, ahora quiero abrir micrófono aquí en Clubhouse a mi queridísima Sofía, que Sofía, ya te hemos tenido por acá y tus participaciones siempre me han, me han gustado. Cuéntame, Sofía, ¿para ti hacer el dinero es fácil, difícil, o qué punto de vista agregarías a esta conversación?
0: Hola, Cris, gracias nuevamente. Eh, te comento que a mí se me dio fácil eh, generar dinero, pero mis creencias realmente eran muy limitantes. Yo creo que como tú dices, fue cuestión de suerte, realmente no lo sé. Pero mi creencia del dinero antes era que solo lo pueden tener los ricos, que yo jamás podría tener esa, esa oportunidad, que los ricos este, se conversan entre ellos. Y toda esa limitante que realmente era increíble. O sea, cuando yo me di cuenta, no tienes idea de lo, lo frustrante que fue saber que creía eso. Saber que no podía yo acceder a eso, perdón, que no, que no pude cambiarlo antes, ¿no? Pero ahora que, que lo he cambiado, pues sí, o sea, realmente es muy fácil. Lo que sí, tienes que reconocer tus habilidades, lo que tú dijiste, los tres puntos, ser coherente, con cuerpo, alma, mente. Y creo que si tienes eso, pues lo puedes generar como tú quieras y cuando tú quieras.
1: Me encanta, Sofía, gracias por compartir. Y Catalina... Cuéntanos un poquito tú qué agregarías a esta conversación sobre si hacer dinero es fácil o difícil o qué narrativa es con la que tú has operado, que te haya funcionado. Cuéntanos.
3: Bueno, esa, esa fue una creencia con la que yo tuve que que tuve que trabajar realmente, que tuve que borrar y cambiar. Eh, yo utilicé mucho el método, me funcionó a mí mucho el método de afirmaciones de Noah assign, John. Uh -huh. Eh, porque te cuento que esto es algo muy, muy, muy muy personal, Cris, eh, o sea, el, el, lo que uno piensa del dinero, yo pensaba que tenía que trabajar muy, muy duro para poder tener eh, una buena cantidad de dinero, y bueno, ya hablaron sobre lo que es trabajar duro y esforzarse, pero yo me refería a tener que matarse, o sea, son cosas distintas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar mi creencia, eh, yo empecé a establecer una creencia de, para mí el dinero, eh, para mí es muy fácil hacer dinero, sí o sea, esa, esa, esa fue la creencia que empecé a, esta, a, a poner en mi subconsciente, para mí es muy fácil hacer dinero, y te cuento que cuando yo empecé a establecer esa creencia, me río, porque en Colombia, eh, en Colombia el dinero fácil, que es otra creencia, está eh, ligado a narcotráfico, desafortunadamente.
1: Igual que en México. Eh, entonces, cuando
3: yo empecé a... Eh, claro, claro, por supuesto. Entonces, cuando yo empecé a establecer esa creencia de que para mí iba a ser muy fácil, eh, para mí es tan fácil eh, o, eh, obtener dinero y el dinero llega a mí de forma tan fácil, tuve además que empezar a trabajar en otra creencia, de eh, la... Otra creencia es la que te estoy diciendo, que el dinero fácil no solo llega por hacer cosas malas, sino que el dinero llega también a las personas que quieren transformar, que quieren dar, que quieren eh, ayudar. Entonces, pues es un proceso y ese fue mi proceso, o sea, ese fue mi proceso y estoy en ese proceso de dinero fácil, de, de poder ganar. Y para mí el dinero fácil no es no hacer nada, sino es lo que comenté anteriormente. Es que se me abren infinidad de posibilidades eh, para que me, empie me, me empiezan y, y de negocios para, para poder generar como más fuentes de ingreso y dinero eh, sin matarme, ¿sí? De forma inteligente, en algo que disfruto, en algo que amo, en algo que me transforme, que transforme la vida de los demás, eh, algo que me haga feliz, que me haga vibrar, que me haga emocionarme. Entonces, ese ha sido como mi proceso, por eso eh, ha sido complejo, pero ha sido hermoso lo que yo veo en este momento.
1: Me encanta, Catalina, gracias por compartir. Y chicos, vean cómo todo al final se va hilando a lo que abrió mesa o abrió conversación hoy en este... Episodio de Venta Perfecta Podcast, que es la narrativa controla todo. Pero aquí viene otro tema. Si yo llevo 30 años o 50 años operando con cierta narrativa, ¿va a ser suficiente una semana de seguir? No, hombre, ya estoy haciendo a Formations y ya me la creo de nuevo. Probablemente no. <risa> probablemente no. Y probablemente tengas que hacer este proceso de calibración diario, ¿ok? Que yo uso mucho la metáfora de la guitarra. Para los que tocan eh, guitarra o cualquier instrumento de cuerda, tú sabes que tú vas a la tienda, compras la guitarra y las cuerdas llevan estiradas en cierta posición con cierta tensión de ambos lados por muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Llegas, la afinas, agarras que cada cuerda esté en cierta nota, tocas tres canciones, la descansas una hora y ¿qué crees que pasa? Pónganlo en el chat cuando regresas a ver la guitarra que acababas de afinar hace dos horas, como la cuerda estaba acostumbrada a estar a cierta tensión, se regresa a desafinarse. ¿Y qué hay que hacer? Hay que volver a afinar la guitarra diario. Y esto es un poquito la forma en la que las creencias operan. No es, por eso es muy chistoso cuando de repente alguien que, que apenas está entrando al mundo del desarrollo personal o que apenas está entrando al mundo de poder cuestionar sus narrativas y sus creencias ve un anuncio de cualquiera de este tema en Facebook y pone, malditos, vende humos, lava cerebros. Y yo, no jodas, qué rico, yo necesito lavarme el pinche cerebro a diario, porque si no vuelvo a creer las mismas estupideces que tienen a todo mundo encerrados dentro de ciertos patrones y ciertas creencias que son muy difíciles de cuestionar. Entonces... Quiero nada más anclarlo ahí, chicos, si controlas tu narrativa, controlas todo, pero no es controlarla un día, es controlarla de forma persistente a lo largo del tiempo, conectando de nuevo con que tu espacio físico esté bien, con que tu intención sea de aprovechar esa narrativa full y que seas congruente y contener los sistemas correctos. Y con eso dicho, chicos, aquí va el comercial digno de cada episodio. Si me estás viendo en vivo en este momento, eh, quiero que vayas al mi perfil de Instagram porque ahí hay un link para ir a nuestra promoción de venta nocturna en Mass Academy, donde podrás invertir en cualquiera de nuestros programas con bonos, eh, promociones y cosas que nunca hemos hecho antes Así que si quieres aprovechar la venta nocturna Hoy es la última noche, chiquillos Y encuentran el link directo en los chats Que ahorita me va a ayudar Fer y el equipo a ponerlo en todos los chats Para que puedan ir Pero también en mi perfil de Instagram Y tenemos aquí a una mega personal seller a mi querida Mari Carmen ¿Cómo estás, Mari Carmen? Y cuéntame rapidísimo ¿Qué opinas tú en un minuto, dos minutos? ¿Qué agregarías a la conversación? sobre la narrativa que uno se debe de contar sobre el dinero? ¿Qué forma de ver el dinero te ha ayudado a ti a poder generar los resultados que hayas generado hasta ahorita? cuéntemelo en uno o dos minutitos. Adelante.
5: Oye, gracias, Cris. Este, encantada de saludarlos. Un abrazo fraterno desde Panamá. Definitivamente que la relación con el dinero hay que evaluarla a diario. Diría yo que a diario. La... la el dinero para mí es como una energía con la cual yo tengo una relación. Considero que tengo una relación buenísima con el dinero. Eh, entonces, simplemente, o sea, para hacer algunas de mis estrategias, es que casi todos los días escucho alguna meditación que me ayuda a, a, como a centrar mis emociones y a no, y a no irme. Me encantó la analogía que pusiste de la guitarra, a no desafinar. Esa analogía nunca la había escuchado. Pero sí, sí, había escuchado otras analogías como que el pensamiento se expande y cuando regresa, o se atiende a regresar siempre al mismo, al, al mismo lugar, al mismo tamaño. Y es un ejercicio diario, es como una masilla. Tienes como que estirarlo, amasarlo, quererlo, eh, darle cariño. Y definitivamente que, que sí, que hay que revisar nuestras creencias en todo momento. Hay que afinar, hay que enfocar... Y, y siempre, siempre, siempre tener una actitud ante el dinero de queja. O sea, hablo de mi experiencia personal, de que es algo eh, positivo, de que es algo que nos ayuda a ayudar, que nos, nos ayuda a estar mejor. Y definitivamente que no considero que eso tiene nada de malo. Cuando te pillas personalmente, has, teniendo alguna conversación tal vez negativa, otro o si oye, esto me puede hacer esto, o me, va, o me puede generar lo otro en negativo, corregirlo. Claro. Porque así como volvemos. A, a, somos como plásticos, ¿no? Como, como una masilla, como digo yo, no, volvemos, a volver, o como la guitarra, la cuerda que pusiste, asimismo somos igual de flexibles en expandir topa. y en
1: agrandarnos. Buenísimo, Mari Carmen, te agradezco mucho por compartir. Y chicos, estamos hablando del poder de la narrativa, en especial la historia que te cuentas alrededor del dinero. Y quiero eh, ir cerrando con dos historias, una creo que bastante reflexiva y una con la que se van a cagar de risa. Empecemos con la del chiste primero. Hace muchos años me mandaron a eh, Turquía a gerentear una nueva sala de ventas en un resort. Entonces yo tuve el gusto de irme, creo que fueron no sé si cuatro o seis meses, hace muchos años cuando estaba en hotelería. Y yo era, teníamos una directora, que mi querida alma, si me escuchas, te amo y te adoro, gracias por haberme dado esa oportunidad. Y éramos tres gerentes. Y cada uno de estos tres gerentes éramos mexicanos. Entonces el equipo directivo y gerencial éramos mexicanos. Y nos mandaron a un pueblo que se llama side en las costas turcas a un resort de 1500 habitaciones a abrir una nueva sala de ventas, pero ojo aquí, teníamos que abrir una sala de ventas para turistas turcos, alemanes y demás, entonces teníamos traductores y demás, pero bueno, para los que hablaban inglés también llevaron al proyecto una, un grupo de cuatro, ¿no? como de cinco vendedores que eran dominicanos, y si conoces a los dominicanos o tengo dominicanos por aquí, son buenos para la fiesta, buenos para el chiste y hay muchos que son muy gritones, aceptémoslo, les gusta el ruido, ¿verdad? Y uno de los chicos que, que llegaron, que de repente pues también fue muy incómodo este proyecto porque tú llegabas con tu cultura mexicana y el otro dominicano y el ego de las ventas y a mí llegaron y dijeron, mira, este es tu equipo y me presentaron a los cinco chicos de Dominicana que eran unos tipazos, eh, pues fue difícil y me acuerdo que estábamos dando la primera reunión en la apertura de la sala de ventas. Y estaba yo aquí muy propio eh, en todo, todo mi rol de gerente democrático joven, diciéndoles, pues, chicos, así vamos a operar, íbamos a operar y no sé qué. Y de repente uno de estos chicos, que voy a hacer el peor acento dominicano del mundo, alza la mano y me dice, oye, Cri, pero yo quiero que sepan algo que aquí a mí me dicen, no me acuerdo cómo se llamaba, yo me llamo Pedro, pero a partir de ahora quiero que me digan como me decían en dominicana, que era Johnny Rich, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué Johnny Rich? Porque voy a ser el más rico de las ventas y que no sé qué. Y le empezaba a meter así, pero toda esta faramaya Y él traía una narrativa de que él era un chingón, ¿no? De que era literal, como decimos en México, don chingón y el vendedor número uno. Y que venía de una buena racha y traía esta narrativa de que yo voy a llegar aquí a educar a Tur Turquía y el mundo un ego enorme, muy simpático el tipo, ¿no? Y de repente tengo aquí a, ah, era Johnny Cash, el, el, el apodo que él se daba a sí mismo, ¿no? Entonces, Johnny Cash empieza a, a salir a vender, ¿no? Y pasa un mes y el Johnny Cash no vendía ni madres. Y yo decía, bueno, no le voy a decir nada, vamos a apoyarlo, vamos a ver cómo hacemos que este personaje, Johnny Cash, venda más. Y al dos meses no vendía nada. Y vamos al mes tres y el Johnny Cash no vende nada. Y pues ya estaba en una situación crítica donde había que casi, casi regresarlo a, a, a su isla. Y de repente estamos en una junta hablando de los números y él alza la mano y dice, chico, pues yo tengo un anuncio. Y dije, a ver, ¿qué va a decir Johnny Cash? Porque siempre decía cada cosa. Y dice, yo quiero que a partir del día de hoy ya no me digan Johnny Cash, yo quiero que me digan Johnny Broke porque no he vendido ni más. Y fue muy cagado porque todos nos estábamos muriendo de risa de, de pues este nivel de, de ya reírse de la desgracia propia, pero hablando con él, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que le pasa a muchísimos vendedores y emprendedores allá afuera? Llevaba tantos nos acumulados nuestro queridísimo Johnny Cash que su narrativa había cambiado, había cambiado a es que no, no estoy vendiendo y voy mal y, es, y empezabas a culpar cosas y le dio rienda suelta a su mente a que todo se fuera para abajo, donde en vez de ver todas las posibilidades que tenía para poder recuperarse y vender, se estaba yendo al piso. Entonces esa es la primera historia y la segunda historia para ir cerrando este episodio viene de cuando entré al mundo de las ventas y me acuerdo perfecto de esta primera sala de ventas cuando yo llevaba seis meses ahí de entrar a una sala de ventas donde... Había un grupo enorme de estos viejos lobos de mar, ya sabes, el vendedor que lleva 15 años ahí, 5 años ahí, que se sabe todos los secretos, que él es el rey de la selva, que nadie le va a contar cosas. Y durante los breaks o mientras esperaban salir a vender, siempre había estos famosos pity parties o fiestas de lástima, donde entre ellos se sentaban a contarse historias para justificar por qué carajos no estaban vendiendo. Entonces le echaban la culpa al gerente, le echaban la culpa a no sé quién, le echaban la culpa a no sé cuánto, hacían todas esas cosas. Y mientras estaba este grupo de viejos lobos de mar, también estaba un chico que literal tenía unos, en ese entonces yo tenía 17, esa persona haber tenido unos 30, ¿no? Se veía más joven que el resto, que vendía muy bien. Y la verdad es que yo no había hablado con él. Yo lo único que había escuchado de él eran los comentarios de los viejos lobos de mar Que a cada rato se quejaban Y decían, no, es que es re huevón Es un suertudo Es el favorito de los jefes Le dan las mejores parejas Y, y yo de repente veía que el otro, de hecho, pues sí era medio huevón O sea, a veces no iba a trabajar Y, y se tomaba más vacaciones Y se iba temprano y O sea, así como que trabajar duro fuera su lema Pues no, no era lo que representaba entonces, un día yo agarro valor, Chris, de 17 años y me siento al lado de este vendedor y le digo, a ver, wey, ¿cuál es tu secreto? No? O sea, estoy entrando al mundo de las ventas, cuéntame cuál es tu secreto, que te veo que vendes más, que te veo que hasta trabajas menos y veo que tienes celoso a toda esta bola de viejos lobos marinos que llevan años en ventas. Y aquí viene la respuesta que me dio esta persona, chicos. Me dijo, Chris, la neta no sé, pero toda mi vida se me ha hecho fácil generar dinero. Donde me pongo, genero. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen que esta creencia de para mí siempre ha sido fácil hacer dinero era una verdad absoluta? Sí o no, pónganmelo en el chat. ¿Hacer dinero era fácil, una verdad absoluta? Yo creo que no, pero era lo que él había decidido creer, era la creencia que a él le hacía sentirse útil y le funcionaba. Y cierro esto con una de las frases que creo que más me ha cambiado la vida y es que al final del día más vale creer y adoptar las creencias que son útiles para ti que lo que es verdad para todo mundo. Así que, chicos, les agradezco a todos que hayan estado aquí con nosotros. Les recuerdo que hoy es el último día para aprovechar la venta nocturna de Mass Academy, invertir en tu educación con nosotros. Tienes los links en mi biografía de... Instagram, de nuevo ahorita se los van a poner en los chats para que puedan accesar a ver todas las promociones, a tomar acción, a solicitar su llamada con un ejecutivo que les pueda resolver sus dudas. Me daría mucho gusto trabajar uno a uno con ustedes, verlos en alguno de estos programas que estamos promocionando ahorita. Y de todas formas, les agradezco a todos mis speakers, Kata, Iván, Sofía, Carlos, Mari Carmen, a toda mi gente de Clubhouse, de Instagram, de YouTube, de Facebook, de TikTok. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que a partir del lunes, el mes que viene, nuestro live show, Cambia de horario y en vez de ser a las 2 p.m., vamos a estar conectados a las 9 a.m., 9 a.m., horario Ciudad de México, de lunes a viernes. Nos atrapan en vivo para que puedan comentar. Y si quieren participar, búsquenme en Clubhouse. En Clubhouse pueden subir 9 a.m. de lunes a viernes y, y irse haciendo famosos como nuestro querido Iván Alba. Iván Alba, que estás por aquí, ¿sabes que ya te reclaman en YouTube? ¿Qué se siente, mi querido Iván Alba, eh, que ya, ya seas un personaje recurrente aquí con nosotros? <risa>
2: Bueno, yo, yo no tengo más que agradecer, lo hago con mucho cariño, mucho amor, me encanta compartir esta hora con, contigo y con la gente que nos escucha, y como lo decía ayer, ¿no? este, eh, yo entro a, eh, o empecé a entrar acá para aprender, y, y eso es lo que hago, o sea, cada día aprendo algo más, y eso me motiva a seguir escuchándote día a día, así que ahora cambiaremos de horario, un fuerte abrazo a todos, y de verdad... Es un honor que me considere. Muchas gracias.
1: Les mando mucho amor a todos, chicos. Soy Cris Ursúa y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego, chiquillos. Pásenla bonito. Bye.